0: Olá, olá para todo mundo, começando mais um podcast Na Quadra. Eu sou a Aria Guiari e estarei substituindo nesta edição Gustavo Hoffman, porque o Hoffman, ele teve um pequeno problema e ele não vai poder participar desta edição do Na Quadra, mas o Guilherme Giovanni não teve problema nenhum, então ele tá aqui do meu lado e vai poder participar sim dessa edição do Na Quadra. Um
1: abraço para você, Guilherme Giovanni da Silva. Um abraço, Ari. Gostei do da Silva que você colocou no final. É, eu não sei se <risos> da... é o último nome. é Giovanni. Né? E qual que é um o meio? O nome do meio não tem, então não é tem. Assim, Mas só, assim, isso. só isso. Só isso. tem dois nomes. Meu pai é totalmente egoísta. Pois, é. falou. Guilherme Giovanni, tá bom demais. Tá bom, chega, né? Já cresceu demais, né? Não precisa ter um nome grande.
0: Pois é, pois é. E aí, Gui? Vamos falar de NBA hoje aqui, bastante uh, interessante. A gente caminhando para para o terceiro final. Né, da, da temporada as coisas vão mais da, ficando definidas e também os times que estão favoritos aí, eles já vão começando a atuar meio que no ritmo de playoff também, né? Então os jogos começam a ser mais acirrados, não tem, não tem muita margem para deixar perder tempo aqui,
1: né? É, eu acho que agora é o é um momento mais importante antes dos playoffs. né? Claro é, você vai vendo aí as equipes já Uh, jogando num ritmo bem diferente, a, a pressão defensiva já começa a aumentar, uh, as estratégias durante os jogos também começam a aparecer um pouco mais e, e as equipes já querem, uh, as que ainda têm chance de classificar o playoff querem entrar no playoff e as que já estão mais ou menos classificadas, né, garantidas, nas duas conferências a gente já tem uma situação mais ou menos de algumas equipes que já uh, dificilmente ficam de fora dos playoffs, essas equipes lutam por melhor posição e por mano de quadra, pelo menos primeiro, na primeira rodada dos playoffs. Então a gente vai ver cada vez mais os jogos acirrados, é, como a gente já está vendo aí logo depois do All-Star Game, cada jogo sensacional que podemos presenciar, principalmente aqui nos canais de ESPN. É,
0: e tem time né, que nessa parte da temporada está né, lidando com algo que é comum na liga, né, nessa parte é, sempre acontece, e aí você tem que ter até um fator sorte, né, que, que é você ter a maioria dos seus jogadores saudáveis nesse momento, né? para eles poderem também entrar nos playoffs, entrarem, os jogadores entrarem nos playoffs bem fisicamente, né? Então tem alguns times sofrendo com contusões, principalmente do lado leste, né?
1: É, e a gente começa, acho que, com nessa lista aí, eu acho que o, o time que tem mais sofrido no leste é o Toronto Raptors. Né? Teve já, ali para janeiro, já passaram por um momento difícil onde o Pascal Siakam, o Gasol e o Norman Powell se machucaram ao mesmo tempo, né? E eles saíram se muito bem naquele momento ali. E agora, de novo, então o, o Siakam voltou, né? Mas agora estão sem o, o, o Gasol, que tinha voltado e se machucou de novo, sem o Ibaka e sem o Fred Van Vliet E com isso, eles conseguiram uma sequência aí que há três anos não acontecia, né? De três derrotas consecutivas. Lembrando que o Toronto aí tá brigando pela segunda, pela segunda colocação na Conferência Leste, diretamente com o Boston, né? Eles têm hoje o mesmo número de derrotas, nós estamos na terça-feira, na verdade na segunda-feira gravando esse podcast, sai na terça e são 18 derrotas para cada equipe, o Toronto tem uma vitória a mais.
0: Mas há uma, uma grande luz no fim do túnel aí pro Toronto Raptors com esses jogadores machucados que é o fator tabela e os próximos jogos que o time tem, né? Apesar deles serem fora de casa, o time vai enfrentar na sequência é, nessa terça-feira onde saiu o podcast, Phoenix, Golden State e Sacramento. É fora de casa mas são times bem mais fracos que o Toronto, né? Mesmo sem esses três jogadores, o time pode conseguir três vitórias seguidas aí, se recuperar tem jogo contra o Utah Jazz fora de casa, que é um jogo mais complicado mas mesmo assim, Utah, depois do All-Star Game não tá jogando tão bem e aí depois, Detroit, Golden State e aí, Filadélfia aí tem que ver se no dia 18 de março Filadélfia já vai ter de volta Ben Simmons e Embiid também, mas a tabela do Toronto se você olhar time por time, não é tão complicada assim. É,
1: ainda mais quando a gente vê a equipe do Toronto jogar, né, Ari? Eu acho que é uma das equipes que mais dá prazer da gente ver jogar defensivo e ofensivamente na defesa, eles é, têm uma, uma variação tática muito grande, com zona, homem, triângulo, box, box in one, é, enfim, uma, uma, uma bela gama de, de, de situações defensivas aí ...que confundem muito o adversário... ...e no ataque a bola corre muito bem, né? É claro que quando você perde jogadores de referência... ...como o Van Vliet ou o próprio Margasol também... ...que não tem pontuado muito... ...mas é um jogador que é uma referência para eles... ...você fica um pouco comprometido. E é só a gente ver o jogo contra Denver... ...que eles fizeram no, no domingo, né? De é, levaram o jogo pau a pau até o final... Depois está jogando fora de casa contra um time que está no topo da conferência, tá? Em segundo lugar da conferência Oeste, né? Então é, é muito difícil você ganhar, mas ainda assim, com todos esses desfalques, eles vão lá e fazem um jogo duro. Então assim, eu acho que Toronto vai continuar brigando até o final por essa segunda posição da conferência leste E aí é óbvio que vai depender um pouco desses resultados. A gente você pegou os, os próximos três jogos, né? Que é Phoenix, Sacramento e Golden State. Só o Golden State que não tem mais chance de classificar os playoffs. Os outros dois times ainda brigam, ainda que esteja muito difícil. Então, são jogos difíceis, porém, que eu acredito que eles têm muito mais chance de, de vitória do que, por exemplo, contra Denver. É,
0: eu acho que não vai ser o ano do Pascal Siak ainda brigar por MVP, né? Ele tá jogando de um, num nível espetacular, mas é, daí brigar por MVP é outra discussão. Ainda mais quando você tem o Atendocumpo jogando como ele está jogando. O próprio James Harden que lidera a Liga em pontos. Mas acho que a gente tem um prêmio definido na equipe do Toronto Raptors. Que é o prêmio de técnico do ano. Ah, né? sim, Por cara. tudo isso o Nick Nurse vai ganhar o técnico do ano. né? O mérito desse time estar tá tão bem assim é muito dele. né?
1: Dele e, e eu vejo assim, desde o ano passado eu já vi. Ari, é, a gente não, não tende a, a reparar muito no assistente técnico. né? Mais o assistente técnico do Nick Nurse é o Sérgio Scariolo multicampeão com a seleção espanhola, ou seja, uh, os técnicos europeus, eles têm por características essa, essa questão tática é, muito aguçada, né? Porque eles são muito testados. O próprio Popovich trabalhou com o Heitor Messina muito tempo, é, exatamente. né? Exatamente. Então, assim, eu, eu vejo muito dessas questões táticas, dessas mudanças, principalmente o espaçamento, a maneira com que eles atacam o pick and roll uh, no ataque... É, eu vejo muito do, do, do ataque europeu sabe, o, o, aonde vai o pivô, onde o pivô corta, aonde o outro pivô é, se, se, se coloca se ele abre, se ele faz um corte por baixo da cesta, para abrir o espaço pro, os dois que estão jogando pick and roll então é muito interessante a gente ver isso, e é claro mas aí o mérito todo é do, do, do Nick Nurse, de comprar essa ideia e fazer esses caras jogarem do jeito que estão jogando e o Siakam? O Siakam fazendo uma temporada espetacular,
0: né? Já assumiu um, um aspecto de grande estrela dessa liga também, da NBA? Eu acho ou, que ou ainda tem que de esperar? Estrela,
1: né? De estrela, né? De grande estrela ainda não, porque ele continua evoluindo, né? A gente pega as estatísticas dele ano é, a ano vão sempre crescendo, né? E a gente não, não imaginava que ele pudesse continuar na mesma é, no mesmo crescimento que ele teve da, da temporada passada para retrasada e, e foi nesse ritmo, né é claro que ele assume um espaço muito grande deixado pelo, pelo Kawai, né de, de muitos arremessos que o Kawhi tinha, acabaram caindo na mão dele, na mão do Van Vliet e tal então ele assume esse protagonismo e gente, é o que a gente sempre fala né? o jogador para ele crescer, ele precisa de responsabilidade então você, dele, você deu um pouquinho de responsabilidade para ele ele assumiu essa responsabilidade e re correspondeu, beleza, você dá mais um pouquinho e aí o cara vai crescendo, e é exatamente o que está acontecendo com ele, então é, se hoje ele não é uma super estrela, mas ele já é uma estrela, e tem que ser muito considerado para os próximos anos aí, All-Star Game e eventualmente até discussão de MVP.
0: Vamos seguir no leste, Gui? Vamos. Então eu vou falar do o que, que você quer falar, Milwaukee Bucks
1: do Philadelphia? Milwaukee. O Milwaukee Bucks, né? Que vem com uma sequência quebrada, né? A gente até teve no jogo lá ontem de, entre Philadelphia e Clippers, enquanto a gente via. É, mas é, uma, é um, uma sequência positiva, né? Também não, não é para fazer nenhum alarde, porque foram 83 jogos seguidos que o, o, o Milwaukee Bucks fazia 100 pontos ou mais. Uma temporada
0: mais um jogo.
1: É. E essa sequência foi quebrada ontem, na vitória da equipe por 93 a 85 contra o Charlotte Hornets. Onde o, o Yannis Antetokounmpo continua no nível maravilhoso que ele está jogando. Com 41 pontos, 20 rebotes e 6 assistências.
0: Impressionante, né? O, o, o Yannis jogando 29 minutos de média na temporada.
1: É, impressionante ah, o que ele está fazendo. O, 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 esses números de 40 pontos, 20 rebotes e 5 assistências. É, nenhum jogador do Milwaukee Bucks fez isso uh, desde 74. E o cara que fez em 74 isso é nada mais, nada menos que Carlinhos do Jabar. É, então, só... Ó, é, é, é só. Olha o nível de, de jogador que a gente tá falando aqui. E o Milwaukee... Só tá...
0: corrigir o um negócio que eu falei aqui. Eu falei 29 minutos, não. 30.9 minutos. É. Não é muita diferença. Não. É um minuto, um minuto a mais... Uh, dois minutos a mais no jogo, mas é impressionante, né? Ele tem, um, um, você vê próprio LeBron quando quando tem 38, 39 minutos por Isso. jogo, ele não joga tanto assim.
1: Não, né? o Harden 36, 37, quer dizer é uma diferença muito grande aí de, de, do Giannis com seus pares, né? A gente tem que comparar ele com com esses caras, né? São os caras que são os líderes do time. É, de, de seus times e são as super estrelas da equipe então ele consegue otimizar muito o tempo que ele está em quadra. você vê que ele joga numa intensidade muito grande e acho que até por isso faz bem o técnico Budenhauser, né, de não de não espremer tanto ele porque se você coloca o cara nesse, nessa intensidade que ele joga, jogar 35, 36, 37 minutos você vai colocar o cara em risco de uma lesão e a última coisa que o Milwaukee quer agora é o seu principal jogador se lesionar às vésperas do
0: playoff. Ainda mais com o time sendo o único aí garantido, classificado né? Lakers já tá classificadão pros playoffs? Não, então ainda, ainda não, é um, só, né? só o Milwaukee, só o Milwaukee Bucks garantido nos playoffs, 52 vitórias, 8 derrotas e esse retrospecto incrível fora de casa né? 25 vitórias e 5 derrotas né? Isso vai assustar a gente nos playoffs né?
1: Pois é pois é eles uh, têm a melhor campanha aí fora de casa também tem a melhor campanha da NBA, a melhor campanha fora de casa é, próximo do, dos, das grandes equipes né, Que a gente chegou até a comentar Com o Chicago Bulls em 96 O próprio Golden State de 15 16 Que acabou não sendo campeão né? Bateu o recorde de vitórias, mas não foi campeão Mas é, isso É claro, dá um otimismo muito grande Para o torcedor do Bucks E dá uma tranquilidade que Independente, se mesmo que aconteça Num, num jogo de playoff né, Aqui aparentemente dif, difícil Que a equipe do Milwaukee perca esse primeiro lugar não só da Conferência Leste, mas como da própria editora toda a NBA. Então teria vantagem de playoff em todas as séries que vier, que vier a jogar. Mas mesmo que perca um jogo em casa, dá uma tranquilidade para o torcedor que é uma equipe capaz de ir fora de casa ganhar um jogo mesmo que seja
0: em playoff. É isso, a galera ter uma dimensão aí do que que significam 25 vitórias e 5 derrotas nos primeiros 30 jogos fora de casa na temporada, né? A segunda melhor marca da história da NBA, só atrás do Lakers 71-72, que teve 26 vitórias e 4 derrotas. É empatado também com esse time do Golden State Warriors que você citou, que também ganhou 25 jogos dos primeiros 30 fora de casa. Ah, então
1: é sensacional, né? Você vê aí que, que é, é uma equipe muito bem treinada, além de tudo, né? Eu acho que se tem um... A gente acabou de falar do Nick Nurse, mas o outro técnico que a gente tem que é, citar é o Bodenhauser, porque eles vêm numa temporada em que tiveram uma ducha de água fria naquela derrota na final da conferência pro Toronto, tava ganhando 2 a 0 teve a chance de fazer 3x0 é, num jogo que foi pra prorrogação em Toronto, e depois daquela derrota parece que o time acabou perdendo um pouco de confiança e sa saiu derrotado, né? Então, e na temporada seguinte, depois de uma derrota dessa... Você tem que ter uma capacidade muito grande de manter os seus jogadores muito confiantes, é, com a moral lá em cima, né? E, e, e trabalhar, né? Não é, não, é, não é tão simples assim o trabalho que ele está fazendo. E, tanto que eles começaram não tão bem, né? começaram com 7 vitórias e 3 derrotas até a temporada. E depois tiveram uma sequência de, vitórias, de 18 vitórias, e aí sim consolidou como a principal força na fase de classificação até agora.
0: É, são seis, são seis vitórias seguidas já nesse momento na temporada, né? entrando nessa, nessa terça-feira aí o Milwaukee Bucks e os outros caras aí, porque assim o Anthony lidera o time em rebote, assistência, ponto, tudo que tem para para liderar, ele lidera o time. E aí você tem o Chris Middleton com 21.1 por jogo, por jogo,
1: e aí o terceiro cara vai ser o Bledson mesmo? Provável, né? Provável não, com certeza, né? Você vê, ele, ele tem uma, uma pontuação relevante aqui, né? São 15 pontos por jogo praticamente, mas uh, o, o Chris Middleton, além desses 21 pontos, né? 22 praticamente, não, 21 pontos, ele, ele tem um poder de decisão muito grande, né, Ari? Você pega os finais de jogo, momentos quentes, o que que acontece? O que que acontece? É, momentos quentes do jogo, quando o Yannis pega a bola Contra os times é, mais, que, que são mais parelhos com, com o Milwaukee né, Você vai ver sempre uma dobra defensiva em cima do Yannis né, Então vai ser muito, vai estar tá muito mais fechado para ele o espaço e, e a gente sabe que não, o arremesso de fora não é o forte dele Então o, o Chris Middleton tem se apresentado muito bem Nesses momentos de dificuldade da equipe do Bucks então ele sempre está jogando pick and roll sempre criando o, o, o próprio arremesso e muitas vezes quando vem ajuda e aí sim é uma das melhores coisas que a equipe do Bucks faz é manter essa, essa vantagem criada a partir de um pick and roll, de uma situação de um contra um quando você coloca a defesa para rodar eles colocam a bola para viajar muito rápido até que acho o melhor arremesso.
0: É, e para quem vê essa dependência do Antetokounmpo, né, lembrar jogos recentes aí, o jogo contra o Toronto Raptors, que o Antetokounmpo fez 19 pontos... São 10 pontos a menos do que a média dele na temporada. No jogo de domingo ele fez 41, mas aí o, o, o próprio Middleton, Brook Lopes e o Eric Bled aparecendo, né? Com 22, 15, 17 pontos, né? Então, sim, é, para quem imagina só uma dependência do, do Atendo Compo, tem mais gente nesse time do Milwaukee, né? E foi até bom se, É lógico que se, se, se ele machucar e ele não, não puder poder jogar, é outra coisa. Claro, claro. É, mas ele enquadra e ele não estando no seu melhor
1: dia. Tem gente para ajudar. Sim, e foi até bom se citar esse jogo, Ari, porque é, foi um jogo em que a, to, a equipe do Toronto marcou dobrando o Yannis o tempo todo, ou seja, forçando ele a soltar a bola. E ele entendeu isso. Então o que, que ele fez? Ele, ele jogou muito menos situações de, de, de um contra um, e quando ele, che, ele via uma ajuda chegando, ele segurava, fazia traz, é, obrigava a ajuda a sair cada vez mais de dentro da linha dos três pontos, para quê? Porque ele sabia que ia ter algum companheiro livre, e aí sim ele colocava a bola para rodar rapidamente, e, e a equipe do Milwaukee funcionou muito bem nesse sentido. Então, assim, é um jogo que ele fez 19 pontos, 10 pontos a menos que a média dele, mas ele foi fundamental na vitória do, do Milwaukee. É, pegou 19 rebotes nesse é. jogo e ainda <risos> deu 8 assistências.
0: Pois aí. é. Bom, é, tem mais no Leste? Quer falar de Filadélfia, alguma coisa?
1: Não, o Filadélfia, é, é, é só pra citar aqui o, o, a questão dos, do melhor Os... recorde em casa, né? Que o, o Bucks tem o um segundo melhor, com 3 derrotas, e Filadélfia tem o um melhor, só que o Filadélfia é um dos piores jogando
0: fora de casa. 9-22 fora de casa, 9 vitórias, 22 duas derrotas fora de casa. Péssimo,
1: quer dizer e um e time que E aquilo que, que você tá... me
0: contou ontem, né? Contra times com retrospecto positivo, uma vitória.
1: Uma vitória e 14 derrotas. É, é muita coisa, né? Agora, com a, com a de ontem, uma vitória e 15, né? Com a derrota de domingo contra os Clippers. Então, a, é muito preocupante esse fator pro Filadélfia, que tá na briga pra, pra ficar em quarto, né? Se ele ficar em quarto, ele tem a vantagem da, de jogar em casa na primeira rodada dos playoffs, mas depois não. Então, assim... É, preocupa bastante, ainda mais o fato agora dos dois principais jogadores lesionados, vamos ver quanto tempo eles vão ficar fora. Bom, vamos passar para o leste então, o que você que quer pro começar? O oeste. oeste, eu falei leste não, oeste. Ah, oeste. Eu só dar uma passadinha pra... rápido pelo, pelo Lakers, né, que está em primeiro da conferência oeste, e perdeu um jogo para a Memphis, né, então já começa, ah, mas já está tirando o pé, já está praticamente é, garantido em primeiro, na verdade, ele está com uma vantagem de cinco jogos e meio aí em relação a Denver e ao Clippers, né? Mas eles têm muitos confrontos diretos. Então, eu, eu, eu sinceramente acho que eles ainda não vão tirar o pé. Né, ainda mais com um confronto aí contra. Tem dois jogos contra os Clippers ainda? Nem
0: pode, né? Tem que garantir esse mundo de quatro, tem que jogar no
1: Staples Center os seus jogos decisivos. Né? Exatamente, né? Então, a questão da derrota, até no, no Twitter teve um cara que. nós Bem que... são
0: cinco jogos e meio à frente do Denver Nuggets também. É muito jogo, faltando 20 para terminar a temporada, né? É, então,
1: mas tem o Clippers, né? E eu, o Clippers também tá cinco e meio é, atrás e meio, deles. Né? E tem dois confrontos ainda entre eles. E os dois primeiros, o Clippers já ganhou, né? Então, é assim, é de preocupar. E só para terminar a história do Twitter, teve um cara que falou, ah não, o, o Lakers tá entregando o um jogo pro Memphis, porque tá escolhendo adversário, e quer que prefere jogar contra o Memphis no playoff, do que contra um Pelicans. Eu falei, gente, a última coisa que o, <risos> que o Lakers está preocupado é com quem que eles vão enfrentar em oitava. Eles vão ter a vantagem a, a superior tecnicamente. Não tem nada disso. É, acontece de perder um jogo pra Memphis... É, durante a temporada regular, ué. aconteceu com, com esse Lakers, aconteceu com o Golden State, quando tava, era o melhor time do, do, da NBA, e aconteceu com o Chicago Bulls de Michael Jordan também, de perder jogos que você não espera muito que perca. É, não, não acredito, eu acho que ainda é muito cedo Para pro Lakers pensar em poupar jogador, em, em já tirar o pé, pensando nos playoffs. Primeiro precisa garantir esse primeiro lugar do Oeste.
0: É, e o oitavo lugar do Oeste é que é a confusão mesmo, né, porque Exato. até o sétimo tá definido, né, sete times que vão para os playoffs no leste estão definidos, agora o oitavo, pô, dá até pena falar isso, o torcedor do Memphis Grizzlies deve estar tá até, fica até bravo de falar uma coisa dessa, né, mas é que Memphis não tava cotado nem para ir para os playoffs, é né? que o Jamarron faz uma temporada sensacional Sim. mesmo, mas eles estão na cola, o Pelicans tá na cola ali, agora... Três e meio atrás, né? Três jogos e meio, é muito jogo
1: também, mas Memphis não pode dar bobeira. Não, ah, não pode dar bobeira mesmo, porque, na verdade, são, são seis times que ainda brigam aí, vai? É, ah, não, que,
0: mas aí você é, vai colocar muita gente.
1: É, sim, coloco muita. Só pra gente citar aqui também, né, ali, mas a briga dificilmente vai fugir ali do, do Pelicans e do Grizzlies né? porque o Memphis está em oitavo e o Pelicans está três jogos atrás, só que a tabela do Pelicans, ela é muito mais acessível do que a tabela do Grizzlies, né? É, tinha um, um cálculo ali do, do número de jogos contra equipes que estão com um recorde positivo do, do, do Pelicans, depois do... Do All-Star Game. Eram, se não me engano, oito jogos que eles tinham com, com esse tipo de time. Já jogaram dois agora contra o Lakers. Né? Então você já viu. E depois eles vão pegar todos os times que é, ou já não tem mais chance de playoff, ou são times que não estão não jogando tão bem. Enfim, já, já, meio que a temporada já acabou. É o final de temporada do Pelicans... Ele é maravilhoso
0: pro time, se precisar ter uma sequência aí de 10 vitórias seguidas para ir pros playoffs, é possível, né? Porque o time vai jogar com Nova York, Orlando, Atlanta, Washington, San Antonio, Charlotte, Phoenix, Filadélfia Washington e San Antonio. Não tem nenhum grande nenhum dos grandes times da NBA no caminho do, do Memphis nesses últimos o quê? 1, 2, 3,
1: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jogos. É, e nós estamos falando já de... Final de março, começo de abril, que a, a chance de a maioria desses times aí sim não ter nem chance matemática mais de classificar para os playoffs é muito grande. Né? E eles estão ainda na luta, a gente pegando ainda. Um... E dois um... confrontos diretos contra Memphis antes disso. Então, isso aí é tudo que, que a gente vai somando, né? É, a gente vai vendo que dá realmente um. Vai dar um suspense no final ali, que vai ser bem interessante essa disputa. Principalmente entre as duas equipes. Você tem aí um, um Portland que ainda tem chance, mas com o Lillard machucado, é, o Portland mais teria difícil. uma tabela mais fácil também, né? Mas sem Lillard, realmente não vejo é, muita escapatória. Sacramento tá ainda na luta, San Antônio... Na, na briga aí para depois de 22 temporadas seguidas de playoff, não ficar de fora, né? E Popovich, mas o São Antônio tá, tá difícil de engrenar. O né? de que engrenar uma sequência de vitórias aí? Eu
0: falei dos últimos 10 jogos aí do Pelicans, só para comparar com os jogos do Memphis. Memphis. Memphis joga contra Boston, Toronto, Toronto, Nova York. Dallas, Portland, Denver, Oklahoma City, 76ers e fecha com Houston. É muito mais difícil. Dos times grandes que o, o, o New Orleans não enfrenta nenhum, eles enfrentam Boston, Toronto, Dallas, Denver, Oklahoma,
1: Filadélfia e Houston. Todas as equipes é. ah, em, em zona de classificação, né? Só Portland e Nova York não estão aí. Pois é. Então, assim, é, olha, eles podem. Ao mesmo tempo que o, que o Pelicans pode ter uma sequência de 10 vitórias seguidas. O Memphis corre um risco de ter uma sequência de umas seis, seis, derrotas, sete se é. derrotas seguidas. Né? E isso pode realmente comprometer. O próprio
0: vencer quatro dos últimos dez jogos e o outro time vencer sete, oito dos últimos dez jogos, tira quatro jogos aí mole. 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 E, e
1: tem os confrontos ainda.
0: E os confrontos entre os dois. Né? Então, é, então tá indefinido aí essa vaga, apesar de três jogos e meio à frente nesse momento, o Memphis Grizzlies right. na frente do Pelicans.
1: E aí a gente aproveita para falar da, da disputa pelo Rook of TI, né? Ah, é legal. Sion é. e
0: Jamoran. E será que vai depender muito de quem for para os playoffs aí também? É porque o Zion jogou muito menos jogos do que o Jamoran na temporada, né? Ele começou a jogar esse ano aí, faz um mês e meio aí que ele jogou, são 22 jogos do Zion, alguma coisa do tipo assim? Ou Não, menos, são 15. 15 jogos? 15 22 jogos pontos da... é o que ele tem de média, de pontos, É, né?
1: 40 jogos a mais para o Jamoran, né? É, mas é que o Zion vem, já chegou com números realmente impressionantes, 24 pontos de médias. 59% de aproveitamento, 6.8 rebotes isso tudo em 28 minutos, 29 minutos praticamente, né, quer dizer o Jamoran joga 30 minutos também, não é que muda tanto, mas a diferença por exemplo de média de pontos, né, um tem 24 tem 17, uh, o Jamoran daí já, nas assistências, ele já vai muito melhor, né, que vamos comparar assistência com rebote aí, vai equivaler que é que a praia é de cada um, né? exato, então um tem, o Jamoran tem 7 assistências e o, e o Zion tem 6.8 rebotes, também se se equivalem. A questão do número de jogos é importante, mas eu acho que o que vai mais importar vai ser essa questão do playoff. Citaram até ontem a questão do de, de eventualmente eu acho que o Fábio Malavase nosso grande Fábio Malavase que às vezes faz alguma coisa aqui com a gente também ele, ele colocou que teve um ano que foi dividido o prêmio, acho que foi o Jason Kidd e o Grant Hill o prêmio de Rookie of the Year, deram para os dois Bem dividido, hein? Muito bem dividido <risos> Dois cracaços, né? E talvez fosse o caso esse ano aí, dependendo como for, de dividir também. Eu, eu não sou muito fã de dividir prêmio de melhor, não. Ou é melhor não é, né? <risos> mas é, eu, eu, não, eu não hoje, que, por tem, enquanto, tem ainda... Tem que, que valer muito, né? É, va vamos, vamos de morar por enquanto, mas eu acho que tem grande chance do Zion poder passar ele aí e, e sair levar esse prêmio.
0: Vamos falar do Houston Rockets, que é o time que chama a atenção nessa temporada aí, porque eles trocaram o capelar, não tem mais um jogador alto... Ah. É, não tem um pivôzão e aí agora eles têm cinco caras que têm um volume de jogo muito grande e está dando muito certo, são seis vitórias seguidas, né?
1: Sim, a gente vê a maneira com que é, eles começaram a defender, estão defendendo muito melhor, né? A gente vê dois jogadores fundamentais para a defesa do, do Houston, que é o P.J. Tucker e o Covington. É, eles geralmente ficam com a responsabilidade de marcar os caras grandes do adversário, então eles têm um trabalho muito difícil que é sempre tomar frente dos caras para que eles não recebam. Eles sabem que se o cara receber, eles vão levar vantagem e aí a defesa do Houston vai precisar fazer uma dobra onde você cria uma vantagem para o ataque e aí punir muito facilmente o ataque. Né? Então eles conseguem fazer esse trabalho de antecipação muito bom. Em, em, em contrapartida, os outros jogadores, o, o próprio Harden, o Westbrook, é, o, o Eric Gordon, têm pressionado muito a bola com isso, como são todos jogadores mais baixos, que conseguem fazer uma antecipação, então eles conseguem colocar muito mais pressão na bola, acelerar o jogo do adversário, e aí sim, eles têm uma rotação muito boa agora, sem ter um cara grande, com menos mobilidade. Então isso tem dado uh, exatamente aquilo que o, o Houston quer, e que é uma das suas principais forças, né, que é o, com, com o Westbrook, é o contra-ataque em campo aberto. É tudo aquilo que ele precisava. Então, falando já do, do, do Westbrook também, ele acabou virando a referência do time dentro do garrafão. É, diminuiu consideravelmente o número de arremessos de três pontos dele, é, melhorou o percentual tanto de três pontos como no geral. Inclusive, a média de pontos dele tá sido, tem sido fantástica nesses dois primeiros meses do, de, de 2020. Como para um ataque desse? Tem jeito? Tem, tem fórmula? É, é, é difícil ali, é, porque realmente eles estão abrindo muita quadra. É, eu tô, os times contrários geralmente tem um pivô e isso eles exploram muito bem né? quem está sendo marcado pelo cara ou ele vai bloquear para obrigar uma troca aí com o James Harden e o James Harden poder atacar ou, ou o próprio Westbrook também atacar esse cara grande é, você tem que ter um, um, um quinteto muito móvel né? eu acho que um, um quinteto interessante foi o do, o do Clippers que a gente viu, que a gente fez o jogo contra o Wilson né? quando estava o Montrose Harrod 5 ele é um cara que tem uma mobilidade um pouco melhor do que geralmente os pivôs têm, mas ainda assim é muito difícil, você precisa ter um um contra um muito forte ali é, e, e tá realmente me surpreendendo essa equipe do Houston jogando com esse small ball todo mundo num contra um no Houston é bom? olha, todo mundo não, se você pegar o PJ Tucker ele não é um cara que vai... e ele nem, ele nem quer não, mas aí ninguém vai dobrar nele, né? No P.J. Tucker? É. Não, mas o que acontece Qual que é a... Eu tô
0: dizendo assim Porque você não pode dobrar o Westbrook e
1: deixar O Harden livre, você não pode Não, mas aí, aí é? é que tá o seguinte O, o P.J. Tucker no 1 um contra 1 um, ele não é bom Mas ele paradinho ali da zona morta Que é, é o xizinho dele O cara mete bola né? então, é, E é exatamente onde ele vai ficar ele fica ali, e se alguém arremessa ele é muito agressivo no rebote ofensivo também que vai pela linha de fundo no jogo contra o Boston aí de, de sábado ele pegou dois rebotes ofensivos no final do jogo fundamentais para a vitória né? então é, é um cara que sabe muito bem o lugar dele do time, sabe que ele não vai ter tantas bolas no ataque, mas ele é um jogador que é, é, é um pilarzinho ali do, da equipe do Houston. Eles é aquela coisa né? você tem os dois principais jogadores que vão puxar vão criar para eles, vão criar para os companheiros e os outros três estão sempre seguindo é, a gente viu o jogo de
0: sábado contra Boston, né? Que foi um jogo extremamente equilibrado, né? Boston conseguiu aquela cesta no final do Jalen Brown, né? Que Sim. foi algo maravilhoso, mas perdeu o jogo. Houston venceu por 111, 110 em Boston, né? Uh, esse time é um time decisivo também, né? Porque tem muita gente no Houston Rockets que pode, pode definir um jogo, né? Então, o jogo apertado no final... É vantagem para eles também porque eles têm tanta gente boa, exato, né, exato. Que, que pode sobrar para qualquer um pode sobrar para o Roden Westbrook, Gordon, próprio Tucker.
1: É e outra coisa que eu achei interessante: Covington de bola para caramba, é então ele e defensivamente também é outro cara que chegou para ajeitar ainda mais essa defesa do Houston. Mas outra coisa que é interessante, né? Como eles não tem um, um cincão assim. Parece que a defesa do adversário perde um pouco a referência na questão do rebote defensivo. Porque você não sabe de onde vem a, o ataque, né? A gente viu nesse próprio jogo do, do, do Houston contra Boston, teve um, um rebodank do Westbrook maravilhoso no final do jogo. Porque ninguém, alguém perdeu o cara, não fez o box-out. Ele deixou ele completamente livre, pregou, deixou ele pegar o impulso que ele precisava e deu aquela cravadaça animal ali, né? Tipo, uma coisa de, de cinema então é, tem algumas referências que tradicionalmente os times estão perdendo vou né? fazer outra pergunta que me ocorreu aqui agora para
0: você porque uma coisa é você jogar contra esse time do Houston Rockets na temporada regular, né? porque Boston joga hoje contra Houston, amanhã é outro time, depois de amanhã é outro time aí outro time, outro time e numa série de sete jogos você vai ter um outro time adversário que pode ser surpreendido no primeiro jogo, mas aí já depois os ajustes vão ser feitos na série pra parar esse time de Houston, né? É. Vai ser difícil eles continuarem uma série de sete jogos é, dominando
1: o adversário com esse small no não vai não? Eu acho difícil exatamente por isso ali, você tocou no, no, num ponto chave aí, é, uma coisa é você jogar contra... Contra um time diferente a cada dia que, e ter com muito pouco tempo para você fazer ajustes. No playoff você tem esse tempo para fazer os ajustes. Então, o, o time adversário vai, vai, de alguma maneira, tentar explorar algum jogo mais próximo da cesta. Para quê? Para exatamente forçar é, essa ajuda do Wilson porque eles não têm um cara grande. Então, se você pega, por exemplo, um Zion, que a gente está falando aqui, se ele receber perto da cesta, se você não dobrar, ele vai fazer 50 pontos no jogo. É a mesma coisa com o LeBron, com o Kawhi, quando jogam de costas para sexta. cesta você precisa de, vai precisar de alguma ajuda e aí precisa ver como que o Houston vai se ajustar a esse tipo de coisa porque a bola, o, o adversário vai fazer com que a bola chegue ali né? outra coisa, na, a questão da, 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 do balanço defensivo os caras sabem que o Westbrook vai querer fazer o jogo de, de, de campo aberto então eles vão ajustar isso também como é que você vai fazer para fazer os ajustes de, de jogo 5 contra 5 então são essas dúvidas que vão ficar nesse jogo do Houston em relação aos playoffs eles podem ter os ajustes deles? Sem dúvida alguma. Né? Eu acho que tem dois jogadores aí que são fora de série e que estão entendendo que precisam jogar de uma, uma maneira um pouco diferente para ganhar. Se a gente pega as, as estatísticas de, de, de Harden e de Westbrook do início de temporada com agora, são completamente diferentes. E, os, e agora os caras estão ganhando. Então isso que é, é legal a gente é, analisar em relação a essa equipe do Houston. O que mais temos? Temos tempo, inclusive? Tem, Não, tempo, o tempo está um, tipo um tem, pouquinho né? estourado aqui, mas vamos, vamos passar só os jogos que a gente tem de, de transmissão nessa semana aqui da, na, na ESPN, na quarta-feira.
0: Quarta-feira. temos. Você pera... fala, fala, eu falo com voz de leitor ah. de, de UFC.
1: <risos> temos aí Indiana Pacers e Milwaukee Bucks. Indiana Pacers, Milwaukee Bucks, às nove da noite. <risos> e em seguida, rodada dupla... Temos New Orleans Pelicans e Dallas Mavericks.
0: New Orleans Pelicans contra
1: Dallas Mavericks na, na sequência. sexta-feira também rodada dupla, Miami rodada Heat. Rodada dupla. E New hum. Orleans Pelicans às 22. Tantam. E Milwaukee Bucks e Los Angeles Lakers que à meia-noite e meia. Que jogaço.
0: Heat Pelicans também é um bom jogo aí, viu? Pô. Pô, 10 da noite, rodada dupla de sexta é boa. Pelicans e depois Bucks e Lakers, que por que não pode ser a final do, pois é. da temporada?
1: Pois é. E no sábado temos Filadélfia ah, e Golden State às dez e meia. E no domingo, esse sim, hein? Lakers e Clippers às quatro e meia da tarde aqui na ESPN. Só para terminar aqui a, a última programação, hoje é terça-feira, vocês estão escutando esse, esse podcast, tem NBB na ESPN também, com um jogo entre Flamengo e Pinheiros a partir das 8 horas da noite. Flamengo é líder, né? Flamengo é líder e o Pinheiros está brigando aí para entrar entre os quatro. Está em sexto hoje, ainda tem chance. Está na reta final também da fase de classificação do NBB. Bom, na semana que vem, acho que o Hoffman já tá de volta, né? Ele vai parar de dar desculpa para trabalhar. Uma hora ele vai ter que trabalhar, né? Ele
0: tem, deve ter conta para pagar. Não tô sabendo muito da vida do Gustavo Hoffman, mas ele deve ter, com certeza, contas para pagar. Ele vai ter que trabalhar e não vai poder ficar à toa o resto da vida, né? A não é. ser que ele ganhou na Mega Sena e não contou para ninguém, né?
1: Pois é. Aí, Pode ser isso também. Né? Aí eu, mas eu vou fazer esse trabalhar. Vou inventar eu uma desculpa na semana que vem. Daí você, vai você e o Hoffman. Ah, não. Eu não consigo ficar no mesmo lugar que o Hoffman mais de
0: meia hora, não. A gente briga. Tô brincando, viu, gente? Eu <risos> Gustavo, melhoras pra você a gente sente a sua falta aqui no podcast também, um grande abraço pra você e melhoras aí pro Gustavo Hoffman
1: é isso aí, e na semana que vem estaremos de volta aqui com mais um podcast na quadra, provavelmente comigo e com Gustavo Hoffman obrigado Ari pela sua contribuição sempre tirar de casa mais cedo bater um papo com você sempre bom, né? e até semana que vem rapaziada